0: Amerika ist das Land von Good Enough. Und auch in Deutschland hört man diesen Fusch sehr, sehr sehr häufig immer mal wieder. Ja, ja, geht schon, gut genug, geht gerade so. Gerade wer in der Softwareindustrie arbeitet oder sich mit den Produkten dieser Herrschaften rumschlagen muss, weiß, wovon ich rede. Und warum das aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr häufig der Weg in den Abgrund ist, darum geht's heute. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast. Heute mit der etwas anderen Episode. Weil die Episode selber, die kommt gleich, die ist... Video-Mitschnitt, nein, eine Videoaufzeichnung, ähm, als ich in Chicago war im Hotel. Ähm, das, also, Video sehen Sie nur auf YouTube, ist schon klar. Wenn ich also in der Episode dann gleich einen Schwenk nach hinten mache und Ihnen zeige, wie das Hotel da aussieht, dann müssten Sie, wenn Sie das interessiert, zu YouTube rüberspringen. So, heute ist der 28. November 2022. Das ist der allerletzte Tag, an dem Sie sich zur Team Ziele Challenge anmelden können. Team Ziele Challenge geht zwei Monate, das heißt den gesamten Dezember und den gesamten Januar und am Ende der Teamziele-Challenge haben Sie die Ziele für Ihr Team definiert, vereinbart und das sind richtig brauchbare, wertvolle Ziele, die Sie dann über das ganze Jahr 2023 tragen. Und zu guter Letzt, am 4.12. läuft das vorletzte Webinar dieses Jahr und zwar geht es darum, Gehaltsgespräche zu führen, so viele Führungskräfte kriegen Pickel, wenn es darum geht, Gehaltsgespräche zu machen. Manche nennen die sogar Gehaltsverhandlungen, wo ich dann immer ganz baff bin. Und wie man sowas mal richtig und vor allen Dingen stressfrei anstellt, sodass hinterher keiner maulig ist, darum geht es am 4.12. alles weitere, lebenstrich führen.de, ein bisschen runter surfen, soweit ich das weiß. Und dann ähm, ist da der Anmeldedings-Webinar wieder kostenlos. Und damit geht es jetzt auch schon los mit dem Video und jetzt hier im Podcast das Audio. Good enough ain't good enough. Wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen hier im Leben für Podcast. Dieses Mal aus einem gar anderen Kontinent, ein Kontinent, der für seine Bravery und so bekannt ist, wo ich mittlerweile sage, Amerika ist das Land von good enough. Große Qualität würde ich hier nicht erwarten, also Produktionsqualität oder irgendwie sowas und das zeigt sich ja auch. Die richtig hochqualitativen Größeren Gegenstände kommen alle eben nicht aus Nordamerika. Das ist, was hier gebaut wird, wenn überhaupt noch was gebaut wird, das ist alles so Zeug, wo wir in Deutschland, und ich habe jetzt natürlich Autos im Hinterkopf, weil die fahren gestalten durch die Gegend, und die hör mal. Das ist alles so ein, so ein Durchschnittskram. Ist, ähm, gerade so in der us amerika nein, in der deutschen, US-amerikanischen Oldtimer-Szene äh, ist quasi bekannt, dass die. <lacht> Erwartungshaltung eines Restaurators, der ein 50 Jahre altes amerikanisches Auto restauriert das Ding, was, wenn der fertig ist, ist das Teil besser als es jemals vom Band gelaufen ist so, also good enough ain't good enough. Und da wollen wir heute noch mal ein bisschen rein und wollen noch ein bisschen drüber gucken ich sitze hier mit meinem 8 Euro Cappuccino, nein 8 Dollar Cappuccino das hier ist ein High Class Hotel. Wir sind eingeladen zu einer Hochzeit, bla bla ist nicht wichtig, aber das ist hier ist echt, 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 echt teuer. Wir sind hier oberes Ende und ich bin überhaupt so gar nicht beeindruckt. Und ich meine jetzt nicht die Teile. Ach so, wer jetzt den Podcast hört, im Hintergrund ist so ein bisschen die Lobby zu sehen. Das Ganze hier war mal eine ein ehemaliger Playboy Club und da machen die jetzt irgendwie ganz heißes Ding draus. Es ist ein normales Hotel, ein riesen Golfkorn vorne dran und voll mit Amerikanern. So, jetzt gehe ich mal nicht auf, den, auf die Teile ein, wo man sagen kann und wo ich auch sage, das ist einfach. Gefühlsache, wir in Europa würden das anders machen, Das ist nicht wichtig. Was wir anders machen würden, ist nicht wichtig. Ich will das mal wirklich als Beispiel dafür nehmen, warum gut genug nicht unbedingt was ist, um sich darauf auszuruhen. Good enough ain't good enough. So viele, ich fange an der Stelle mal an, wo ich es wo gerne mal und öfter mal höre, dass ähm, Firmenbesitzer, Eigentümer, Verantwortliche sagen, also sagen, weil ich es lese oder sagen, weil ich mit ihnen zusammenarbeite. Gar nicht, was du hast. Wir brauchen das hier nicht zu verbessern. Ich sehe, ich verstehe deinen Punkt, aber unsere Konkurrenz ist meilenweit hinter uns und ist alles gut. Wir haben uns geht's gut. Wir haben einen, aus unserer Sicht einen soliden Abstand zur äh, bekannten Konkurrenz und die Kunden kaufen. Wo ich dann immer so denke: Ja, dass ich, ich sage nicht, dass der Ist-Zustand falsch ist. Ich sage, dass das für die Zukunft nicht, nicht, nicht genug ist. Das Hotel hier, was wir hier beobachten können. Sind so viele Details, die nicht stimmen. Und wie gesagt, ich meine nicht Vorlieben-Details. Ich gebe gleich zwei zwei Beispiele, wo ich sagen würde, es hat sich am Markt ein bisschen was. Da draußen fliegen schwarze Kraniche. Landen. Also hier gibt es eine ganz andere Tierwelt, das ist alles sehr sehr, sehr das ist ein bisschen adventurous, so, so ein wahnsinniger Globetrotter will ich noch nicht, dass ich einen Raccoon, der an der Straße steht, dass ich da dann nicht irgendwie langsam fahre und den angucke. So, also ganz weiter zurück zum Thema. Es haben sich ein paar Dinge geändert, gerade auch in der Hotelwelt und das, was ich jetzt für die Hotelwelt beschreiben werde, das zählt für alle anderen mehr oder weniger auch. Fangen wir an. Gestern morgen, heute ist Montagmorgen, gestern war, gestern morgen war hier das, war hier der, 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 der Krieg am Frühstück. Ähm, Krieg am Frühstück bedeutet, äh, hier, hier muss man, hinter mir sieht man die Bar und hinter der Bar ist wie das, das Frühstücksrestaurant man geht halt hin und lässt sich einen Platz zuweisen. Und als wir kamen, war irgendwie so eine Schlange von, na, 30 Paaren, die warteten. Äh, wo ich so, wo ich dachte, als sie losgegangen sind, die haben das nicht im Griff, das war schon klar. Was ist passiert? Am Abend, also von Samstag auf Sonntag, war in dem Hotel, waren zwei große Hochzeiten. Also groß heißt, man konnte draußen sehen, wie viele die an der einen Seite und auf der anderen Seite, wie viele Tische, die, äh, Tische und Stühle die für die Zeremonie vorbereitet haben. Also hier war richtig was los. So, <lacht> ähm, wenn eine Hochzeitsparty so ein bisschen was drauf hat, dann dauert die halt auch einen Augenblick. Das heißt, keiner wird morgens um sieben zum Frühstück hier angetreten sein, sondern die werden alle genau wie wir auch, weil wir auch von der Hochzeit kamen. Das heißt, es waren drei Hochzeitsgesellschaften hier im Hotel mindestens. Alles sind so gegen 9.30 hier irgendwie aufgerockt. Jetzt könnte man sagen, naja, es ist doch klar. Wo ich sage, ja, stimmt, es ist doch klar. Ich weiß doch, was hier los ist. Und jetzt zeigten sich good enough. War nämlich nicht good enough. Jetzt zeigten sich die Prozessschwächen. Wie, wie kriegen Sie raus, ob Ihr Prozess was taugt? Naja, Sie tun mal richtig Last drauf. Es gab keine Abstimmung zwischen den ähm, Kellnern, die das äh, Restaurant an sich, also die sich um die Tische gekümmert haben und dem Head ganz vorne. Gab es nicht. Der Herr hat immer nach hinten geguckt und hat so gehofft, dass gerade irgendwas frei war. Zumindest war das für uns überhaupt nicht ersichtlich. Wir haben gesehen, also wir haben in unserer Position mehr freie Tische gesehen, als er Leute reingelassen hat. Und es gab keine Reservierung. Also den Teil haben wir schon gecheckt. Es gab auch im hinteren Bereich, wo der, wo der, wo der Fördner vorne am Eingang, also <lacht> quasi nicht gesehen hat, den der nicht hat einsehen können, waren freie Tische, die sehr lange sehr frei waren. Wir sind dann draußen auf die Terrasse gegangen. Da wurde uns gesagt, wir hätten jetzt den letzten Zweierplatz ähm, und es waren auf der Terrasse drei, drei Zweier-Tische und eins, zwei, drei oder vier Vierer-Tische frei. Der Prozess hat nicht gestimmt. Der Prozess hat sicherlich gestimmt, wenn irgendwie so mal hin und wieder jemand vorbeikommt. Die anderen Tage vorher waren immer so ein oder zwei Leute davor. Der Prozess hat nur nicht funktioniert oder hat nicht funktioniert, wenn er unter Last kam. Die Kellner selber, ich habe dabei gestanden und habe gedacht, gleich mache ich selber. Die Kellner haben einen haben die Tische mit der Hand abgeräumt. Also mit der Hand heißt, die hatten kein Tablett. Ernsthaft, die hatten kein Tablett. Die haben sich dann die ähm, Gabeln genommen und hatten dann haben dann mit der anderen Hand die Teller gestapelt. Wie die Finger aussahen, können Sie sich vorstellen. Natürlich gibt es hier, good enough, die Türen, da muss man halt so gegendrücken. Und um noch aus der Terrasse rauszukommen, muss man die Tür zu sich hinziehen. Das heißt, sie sind dann mit ihren Klebefingern alle, jeder Einzelne, ich habe es gesehen, an diesen Griff und haben dann die Tür aufgemacht, wo ich dann dachte so, boah, jetzt ist sogar meine Hemmschwelle erreicht, dass ich ein bisschen eklig finde. da gibt es keine Schiebetür. So viel ist das, was so am normalen Tagesgeschäft funktioniert und nochmal, es geht jetzt nicht darum, ob wir hier drei Minuten, auf also in dem Falle 20 Minuten, aufs Frühstück gewartet haben oder nicht, sondern es geht darum, dass das eine Erfahrung ist und jetzt kommen wir auf, den, auf, die, auf die Sache, von der ich glaube, die sich drastisch geändert hat. So ein Verhalten kann man machen. Man hat die Leute hier, die reisen am Freitagabend an, alle sind total friendly, oh, sir, can I help you? Und dann gibt es halt am Sonntagmorgen so eine bisschen ätzende, ähm, so einen kleinen Frühstücksteil, der halt so ein bisschen ätzend ist und der Zimmerservice funktioniert dann auch nicht so richtig, aber I'm Wesentlichen sind die Leute drei Tage hier am Sonntag wieder weg erledigt. Mhm. Kann man glauben. Das, was sich geändert hat, ist Stupid was sich geändert hat, ist Google und sämtliche Bewertungsdienste draußen rum. Der Laden hier so teuer wie er ist, kriegt von mir zwei von fünf Sternen. Die Matratzen sind richtig gut. Alles andere, kannst du in der Pfeife rauchen. Housekeeping hat nicht passiert. Zum Housekeeping, also Housekeeping hat nicht passiert im Sinne von, ähm, ich hatte vor ein paar Episoden mal gesprochen, dass der Unterschied zwischen einer guten Firma und einer schlechten Firma die Prozesse sind, das System ist, das, die, die das gemeinsame, die gemeinsame Wertvorstellung, die gemeinsame Herangehensweise an Arbeit. Wir hatten einen Roomservice. Am ersten Tag kam kein Roomservice. Am zweiten haben wir ihn dann eingefordert. Und danach hatten wir immer noch kein neues Shampoo. So, das heißt, der Roomservice selber hatte die Freiheit und hatte einen, hat in einem Prozessrahmen gearbeitet, der es erlaubt hat, dass die, wenn sie Bock hatten, Shampoo dazu getan haben oder halt auch nicht. In unserem Falle halt auch nicht. Das geht in der Jugendherberge, aber nicht in dem Schuppen von diesem Kaliber hier. Good enough ain't good enough, weil das werde ich in Zukunft lesen können und jetzt sind wir in der Conclusio. und es geht hier nicht um Restaurants, das ist ein wunderschönes Beispiel und ja, ich, ich war gestern echt ein bisschen sickig, ich hatte die Episode gestern äh, schon einmal gemacht und habe gedacht, nee, die Zähne muss zu dem Ding ziehen, das hat keinen Wert, also sitze jetzt hier morgens um 7 mit meinem 8 Euro ähm, Cappuccino macht die Episode nochmal so. Die die, die Prozesse sind da, das tut auch alles irgendwie, aber es ist wirklich nicht gut, es ist nicht extraordinary. Wir sind hier an, an, an irgendwie Lake Geneva, das ist nördlich von Chicago. Das Ding ist eine geile Location, das ist ein richtig cooles Hotel und so tun sie auch, nur sie liefern nicht. Das ist egal, wenn sie einen Einzugsbereich von, von Gästen haben und auch nicht verändern wollen, so sagen wir mal 50, 100 Meilen rum, um hier rum. Unsere gesamte Kochzeitsgesellschaft, unsere Hochzeitsgesellschaft sind, also alle, die hier im Hotel übernachtet haben, das sind 25 Leute, das sind drei Amerikaner bei, Resten alles Ausländer. Ungarn, Deutsche, Engländer, Südamerikaner, das ist, das war quite international. Wir sind alle enttäuscht. Also alle Europäer sind sowieso enttäuscht und die Südamerikaner, Südafrikaner sind, sagen auch so, naja, also. Die Änderung ist, dass die Verbraucher immer, immer mehr Einfluss bekommen. Und das ist ein B2C offensichtlich. Und ein B2B kann ich mir nicht vorstellen, dass das anders läuft. Die sind ein bisschen hinten dran. Also es gibt da nicht so einen so ein, so ein TripAdvisor für, weiß ich nicht, Stahlschraubenverkauf oder sowas. Aber auch da wird der, wird der Kunde, hat immer mehr Informationen über die Austauschbarkeit des Herstellers, des Anbieters. Hotels, TripAdvisor. Das ist das, was sich geändert hat. Das ist der Punkt, wo ich sage, jetzt ist gut genug, lange nicht mehr gut genug. Ich verstehe schon, wer ein gut laufendes Business hat und ganz weit vorne ist, hohe Margen hat, alles Schönes, der braucht im Ist, also jetzt, heute gerade, nicht wahnsinnig viel zu machen. Moment. Die Cappuccinos, also hier ist ein Starbucks im Hotel, und die Cappuccinos im Starbucks hier in Amerika sind deutlich heißer, also wärmer, als die in ähm, Europa. Die in Europa kann ich nehmen und trinken, die hier kann ich nehmen und auf dem Finger balancieren. So, weiter. Wer ein Geschäftsmodell hat, also jetzt, ich mache die Theorie, ne? also die, wer ein Geschäftsmodell hat, der jetzt es geschafft hat, sich deutlich in Vorsprung zu bringen, würde ich sagen, ist deswegen da, wo er jetzt ist, weil er sowieso ganz viel Fokus auf Verbesserungen hat, auf Innovationen hat, auf... Wir merken ein paar Podcast-Folgen der letzten, des letzten Jahres fallen gerade zusammen. Innovation, Marketing, Everything Else Just Cost. Der könnte es sich aber leisten, mein halbes Jahr auszusetzen. Die allermeisten sind da ja aber nicht. Es sind ganz wenige Firmen, die, die einen so, so, so souverän am Markt operieren, dass sie sagen, oh, Marge nicht mein Problem. Die sagen jetzt, wir haben kein Geld für Innovation, wir haben kein Geld für Verbesserung. Da sage ich, okay, jetzt wollt ihr die Balance finden. Jetzt wollt ihr die Balance finden, weil ihr so viel, guckt, wenn ihr mal durchguckt, was ihr macht den ganzen Tag, ich wette, ein Externer wird genügend Zeug finden, wo man so sagt, das muss nicht sein, das ist ja Quark. Oder es dauert zu lange, oder, oder, oder. Die Ausrede, gestern ging's es noch, zählt heute nicht mehr, weil sie nicht auf die Zukunft zeigt. Good enough and good enough, weil good enough gestern mal good enough war. Jetzt haben wir den Zustand, gerade hier in dem Bereich, die die Türen und die Toren für... Die öffnen die Türe und die Toren, jetzt habe ichs. Tore, nicht Toren, die Tore, <lacht> für, für einen Competitor. Für jemand, der mit einer, einer ähnlichen Location, und hier um Lake Geneva gibt es noch ein paar sehr nette Spots, ein ähnliches Hotel aufzieht, hat das Eingangsinvestition? äh, ah ja, trivial. Aber denen hier das, die Geschäftsgrundlage zu entziehen, scheint mir recht einfach zu sein. Ja, Olaf, das musst du verstehen, der amerikanische Kunde hat andere ähm, Erwartungshaltung. Würde ich sagen, ja, das kann sein. Der, der 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 Schmierbauch, der den ganzen Tag äh, nur Süßigkeiten in sich reinfegt, vielleicht. Die sind nicht hier. Die Autos, die hier vor der Tür stehen, sind schon beeindruckend und jetzt nicht, weil es einfach nur gigantisch viel zu große Autos sind, und das sag ich als Carboy, <lacht> sondern hier stehen reihenweise Teslas vor der Tür. Hier steht richtig teures Automaterial. Also aus amerikanischer Sicht teures Automaterial vor der Tür. Ähm, die wissen, was gut ist. Und die waren bestimmt auch mal in irgendeinem Hotel, Overseas oder in einer europäischen Kette in Amerika und haben gesehen, hier hör mal, auch unter Last muss man einen Frühstückstisch bekommen können. Um an dem Beispiel zu bleiben. Die sehen das. Das ist der Teil, der sich geändert hat. Wer sagt, unser Geschäftsmodell war gestern gut, verschläft die Zukunft. In der Zukunft wird der Verbraucher dann deutlich höheren Einfluss haben, deutlich höhere Transparenz, ob ihres Angebotes haben und bekommen können, wenn er das denn möchte, und sich dann bei jemand anderen entscheiden. Oder, und jetzt dreht sich die Teufelsspirale nach unten los, die sind, selbst so ein Standard-Nordamerikaner wird irgendwann an den Punkt ankommen, dass er sagt, pass auf, ich erwarte ein bisschen Qualität. Ich erwarte, dass wenn ein, ein, ein Room-Service kommt, dass danach mein Shampoo wieder da ist. Ich erwarte auch dass ähm, an, den, an den öffentlichen Toiletten alle Schlösser funktionieren nicht nur jedes dritte. Jetzt kommt der hierher und die sagen, nee, good enough, gestern ging's doch. Was machen die? Genau, tripletweise auf, einen Stern, zwei Sterne. Und jetzt dreht die Spirale nach unten raus. Jetzt kommen selbst die Leute nicht mehr, für die der Service, den die hier anbieten, good enough wäre. Weil die lesen nur noch ein, zwei Sterne ähm, Bewertungen seit zwei Jahren oder so und sagen, nee, ist das ein schäbende Produkt. Good enough and good enough. Haben Sie ein Budget für Innovation, für Verbesserung? Haben Sie ein Auge auf Verbesserung auf Innovation? Stellen Sie jemanden ab, wenn Ihre Organisation lange nicht mehr innoviert hat, stellen Sie jemanden ein, der auf Innovation guckt. Eine Organisation verlernt Verbesserung, Veränderung. Warum geistlich diese ganzen lächerlichen Bundesbehörden? Weil das alles Leute sind, die seit den 40ern, 50ern mit dem gleichen Mindset unterwegs sind und das gleiche Zeug machen, was gut ist. Der Head of Ordnungsamt muss bitte so ein zahlenquälender Aktenträger sein. Der soll keiner sein, der sich überlegt, oh, wie kann ich das denn anders machen? Weil das ist eine bundeseinheitlich weite Dienstleistung. Das ist meine Hauptkritik. Die gesamte Verwaltung der Bundesregierung ist überhaupt nicht für die Zukunft aufgestellt. Das sind die Leute, die uns ins Morgen tragen mit dem von gestern. Eine Organisation verlernt Innovation. Wenn Sie lange nicht innoviert haben, stellen Sie sich jemanden ein, holen Sie sich frisches Blut rein. Glauben Sie auf gar keinen Fall, dass Sie das selber können, wenn Sie, es, wenn Sie keine Beweise dafür haben, dass Ihre Organisation das macht. Ihre Organisation wird es verlernen. Also stellen Sie sich jemanden ein, machen Sie sich Zeit dafür. Wenn Sie selber das machen, und das war jetzt ein bisschen der Weckruf, blocken Sie sich Zeiten dafür, richtig echt Zeiten. Drei Tage im Monat gehen Sie früh raus, setzen Sie sich irgendwo hin, draußen rein und gucken sich an, was können Sie besser machen, wie können Sie es verbessern. Good enough ain't good enough. Good enough ist das von gestern. Für morgen müssen sie besser werden. Es gibt nur ganz wenige, ganz wenige, ganz wenige Firmen, wo man drauf guckt und sagt, nein, ihr braucht, ihr, euer Maß an Innovation ist echt hoch genug, vielleicht ein bisschen zu hoch. Alle anderen, tut was, werdet besser, macht die kleinen Schritte, macht ein bisschen Aufwand rein, dass das ein bisschen besser wird, dass die Waiter, die hinten sind, Endlich mal Tablets in die Hand bekommen, um deutlich schneller die Tische abräumen zu können. Und macht eine Kommunikation rein. Einer ist zuständig dafür, vorne Bescheid zu sagen, welche Tische wann wie frei sind. Details, Details, Details keiner hat sie auf dem Zettel. So, ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Ja.